0: Este podcast llega a ti gracias a Comunidad Unamis. Trascendente día, líderes de verdad. Vamos a estudiar, a seguir nuestro estudio con eh, Primera de Timoteo 3. Primera de Timoteo 3. Y es muy interesante porque aquí da eh, específicamente ciertos rasgos de carácter. El apóstol Pablo para todos y cada uno de las personas que quieran desempeñarse como líderes en eh, la, las iglesias. A ver, atención, entonces dice 1 Timoteo 3, el versículo 1 se intitula Requisitos de los Obispos. Esta palabra fiel, si alguno anhela, esta palabra es palabra fiel, esta es palabra fiel, si alguno anhela ser obispo, desea una buena obra, pero es necesario que el obispo sea irreprensible y que tenga una sola esposa, que sea sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Número tres, no afecto al vino, ni pendenciero, ni codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción y con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe ser un neófito, no sea que se envanezca y caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en los lazos del diablo. ¿OK? Interesantísimo, siete versículos contundentes, ¿eh? contundentes y muy claros de los rasgos de carácter que debía tener un líder en la iglesia primitiva. Luego en el 8 se intitula requisitos de los diáconos, es otra posición dentro de la estructura. Dice, de igual manera los diáconos deben ser honestos y sin doblez, no demasiado afectos al vino ni codiciosos de ganancias deshonestas y deben guardar el misterio de la fe con limpia conciencia. Además, estos primero deben ser puestos a prueba y si son irreprensibles, entonces podrán ejercer el diaconado. 11 las mujeres por su parte deben ser honestas y no calumniadoras, sino sobrias y fieles en todo. Aquí está hablando de diaconisas, o sea, claro que había a nivel liderazgo y servicio mujeres en la iglesia primitiva. 12. Los diáconos deben tener una sola esposa y gobernar bien a sus hijos y sus casas, pues los que ejercen bien el diaconado ganan para sí mismos un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús, ok, vamos a hacer un stop aquí, vamos a detenernos y vamos a profundizar, a ver, cuando hablan el número 3 que dice amable, amable, que está hablando de los líderes, los obispos, amable es epieques, epieikes, así se llama, Epieikes en griego, de epi hacia adentro y eikos, gustosamente, la palabra sugiere un carácter equitativo, razonable, paciente, moderado, justo y considerado. Es lo opuesto a áspero, hiriente, sarcástico, cruel y contencioso. La persona con un carácter epiequies no insiste en la letra de la ley, ¿ok? Es muy importante. A ver, vamos a seguir analizando. Cuando habla de obispado, obispo, okay, aquí nos está refiriendo el apóstol Pablo a un episcopado monárquico como el que se desarrolló después en la iglesia católica, apostólica y romana. Más bien, la palabra griega es episcopos, episcopos en griego, que designa a un supervisor del pastorado local, es decir, un, por decirlo así, un pastor de pastores, un líder de pastores que los va apoyando, los va mentora, mentoreando, los va guiando, los va liderando, a los pastores, obviamente, de cada una de las iglesias locales. Otro término para referirse a las funciones que el obispo ejerce es, también le llaman en, en superintendente, en el Nuevo Testamento se le llama también superintendente y el mismo Pablo utiliza otros conceptos como presbítero, por ejemplo, o anciano y se está refiriendo exactamente a la misma función, al mismo oficio y esto lo puedes confirmar en Tito 1 del 5 al 9, ¿ok? Entonces, a ver, vamos a analizar estos rasgos de carácter que plantea el apóstol Pablo. Antes que el obispo asuma la tarea de vigilar al rebaño para corregir y enseñar debe ser irreprensible, o sea, alguien a quien no se le puede acusar de nada, ¿ok? Debe ser marido de una sola mujer, o sea, literalmente debe ser un esposo ejemplar. Fíjate qué claro, qué claridad tan absoluta. La frase ciertamente excluye la poligamia, que en que en ese entonces la ha Sin embargo, no es todo lo que afirma. Lo principal es el concepto de la fidelidad conyugal. Esto es, el obispo, el líder en ese momento, debe ser un esposo fiel. Para algunos la frase puede aludir a la prohibición de un segundo matrimonio tras un divorcio. Eso lo se ha interpretado, pero realmente no es el enfoque. Yo pienso que no es el enfoque en absoluto en este sentido, sino más bien está hablando de la de la conducta de estos líderes específicamente en el momento de ejercer su liderazgo ¿okay? y, este, y también es muy importante que debe ser un ejemplo de los principios y valores bíblicos y también lo que en términos de doctrina Pablo como apóstol, los demás apóstoles de la iglesia primitiva habían enseñado ahí pueden profundizar en Efesios 5 25 al 33 y viene claramente también una descripción de lo que tenemos que hacer como líderes de verdad en este caso, después el triunfo o el fracaso en el manejo de la casa, es bien interesante sobre la familia del lugar, indica la capacidad o la incapacidad para administrar a la iglesia con éxito, fíjate qué cañón pone como indicador eso y el argumento que da es contundente, o sea, quien no puede gobernar su familia, su casa, quien no puede liderar, pues cómo va a liderar otra cosa, ok, yo creo que sí es muy, muy contundente ese argumento, después dice, solo a alguien maduro en la fe se le puede confiar la responsabilidad de ejercer el liderazgo, Okay, es muy importante, no, cuando habla de neófitos es eso, o sea, no, no, no principiantes, sino gente madura, que tenga experiencia, que tenga conocimiento y sobre todo un corazón dispuesto a servir al Señor. Después, el, esto es importante, el Nuevo Testamento no define la exacta naturaleza y los deberes precisos del oficio de diácono, pero el significado de la palabra sugiere la función de servir en la calidad de ayudante, ¿okay? diáconos, diaconistas eran ayudantes específicamente, obviamente de los pastores y de, en este caso, los obispos que eran como pastores de pastores, los líderes de los pastores de la iglesia local. ¿okay? Este oficio, fíjense qué interesante, probablemente surge en, en, cuando se, en, en Hechos 6, cuando claramente se eligen siete asistentes de los apóstoles que hicieran las actividades administrativas y de servicio, ¿se recuerdan? y esto es importante porque no se les adjudicó ningún título en oficio uno de ellos maravilloso era Esteban, impresionante líder de verdad Esteban, Ok, después eh, también en mujeres se habla de diaconisas, esto es importante como un oficio, entonces obviamente estaba reconocido dentro de la iglesia primitiva el oficio de diaconisa y el liderazgo de las mujeres que lo comentábamos ayer, que es muy importante. ¿sí? ¿Va? Ahora vamos a ver, el número 14 es el misterio de la piedad, el misterio de la piedad. Entonces, aunque tengo la esperanza, en el 14, estamos hablando del 14, se intitula el misterio de la piedad. Aunque tengo la esperanza pronto a visitarte, te escribo, recuerden que le está escribiendo a Timoteo, su discípulo. Te escribo esto, para que, si me tardo, sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Indiscutiblemente el misterio de la piedad es grande. ¿okay? Y miren, miren qué significa para, para Pablo el misterio de la piedad. Dice, Dios fue manifestado en carne. ¿okay? Justo, está hablando obviamente de Cristo, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu. Visto de los ángeles, predicado a las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Ok, a ver, interesante, vamos a ver. Cuando habla, vamos a profundizar más, cuando habla de los rasgos de carácter del líder, ok, eh, seguimos hablando de un concepto que es honestas, cuando habla de diaconistas y maneja el término de honestas, estamos hablando de semnos. En griego, un comportamiento que es digno, honorable, decente, respetuoso, hasta el punto de ser reverente. ¿okay? Son líderes en la iglesia, debería, debería, deberían dar el ejemplo y comportarse de tal manera que susciten el respeto de los demás. Porque semnos se aplica a ambos cónyuges, el marido y la esposa. Este rasgo debiera caracterizar a todas las matrimonios cristianos. ¿okay? Luego, a ver, vamos a evaluar otros rasgos de carácter y sobre todo de liderazgo en la iglesia primitiva, ¿okay? La idea dominante entre los líderes del Nuevo Testamento era que el ministerio le pertenecía a la comunidad creyente en su totalidad, ¿ok? Esto es importantísimo, o sea, lo que se ponderaba era la comunidad, no la persona, personificación en un solo ser humano, en una sola persona, mujer o hombre, sino el concepto era liderazgo comunitario. Esto es interesantísimo en la iglesia primitiva y de hecho, desde mi punto de vista, fue lo que tuvo el éxito contundente, la presencia del Espíritu Santo, Cristo vivo manifestándose, pero en la estructura de, 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 de carne y hueso era que el liderazgo era comunitario, no era un liderazgo unipersonal. La ordenación de líderes, consistía primariamente en la selección de individuos de madurez y carácter puestos a prueba, ¿ok? para dirigir de modo que toda la iglesia pudiera funcionar efectivamente en, la, en, en lo que era la, la doctrina inicial, que era adoración, servicio, evangelización y en el desempeño de los dones espirituales individuales de cada... uno. Es la estructura, así se designó la estructura. Entonces, los rasgos que deben poseer los líderes de la iglesia están cuidadosamente bosquejados en los versículos del 1 al 13 y en Tito 1, 5, 9. Está súper claro ahí, súper claro. Si tú quieres aprender cómo ser un líder de verdad, hay que estudiar y profundizar en estos específicamente dos cartas y dos versículos, y varios versículos. En ellos no se menciona el linaje familiar, ojo, no estamos hablando del linaje familiar aquí, o algún rito del pasado que se tenía, como ocurre en el sacerdocio del Antiguo Testamento. En lugar de ello, se hace una evaluación de la ética y la moral sostenida y comprobada de líder. Se menciona más de una docena de cualidades significativas que se espera posea él o la líder, entre las que se incluye la preparación espiritual, el autocontrol, la buena disposición social, el orden doméstico y un vivir santo. La base para un ministerio permanente es una dedicación sostenida. Si un líder abandona estas normas éticas, él o ella debiera aceptar que se le despojará de la función del liderazgo hasta que transcurra un tiempo adecuado para una nueva verificación de su carácter. O sea, básicamente estaba basado esto en carácter, ¿ok? Si quieres hay que profundizar mucho más en Gálatas 6.1.2, en Santiago 3.1, en Hechos 26.19. Es muy claro ahí... Cómo va describiendo el liderazgo, el liderazgo específicamente de verdad. ¿okay? Y después en el 15, en el versículo 15, cuando habla de la función de la iglesia, de la iglesia, estamos hablando de la iglesia como cuerpo de Cristo, en ese entonces, en la iglesia primitiva, era sostener y transmitir al mundo la verdad que Dios ha revelado. ¿okay? Y aquí Pablo es bien interesante porque define el contenido de la verdad. ¿Qué es eso de la verdad? Entonces Pablo dice: hay un misterio, ¿okay? y ese misterio o secreto se reveló número dos es grande en su importancia o sea, es enormemente importante y por eso se llama buena nueva todo mundo debe saber y conocer la buena nueva hay que anunciar al mundo esta buena nueva ok después dice es indiscutible o sea está confirmado no es más allá de no hay duda está súper confirmado a través de un montón de, de acontecimientos que sucedieron en ese momento su propósito y resultado es dar fruto de piedad o sea siempre es dar fruto ok fruto y fruto que de beneficio de dar amar y servir a las demás personas entonces, esto es muy interesante porque parece que Pablo estaba como haciendo referencia a un himno o a una especie de confesión de fe. Pero era muy claro que estaba, en, en, un, en un párrafo estaba describiendo la totalidad de lo que implica el, las Buenas Nuevas, el Evangelio, ¿okay? lo que nosotros llamamos Nuevo Testamento. Muy, muy interesante, muy, muy interesante. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo te damos gracias, gracias, gracias por estas grandes revelaciones que tú nos das y en este momento pa, te pedimos gracias porque tú nos creaste a imagen y semejanza tuyo y por lo tanto somos líderes, nosotros nacemos líderes, nacimos para influir nacimos, nacimos para influir, nacimos para, para vincular recursos, necesidades para hacer puentes entre recursos, necesidades y, vin, y, y nacimos para hacer que las cosas sucedan hacer que las cosas sucedan sin pretextos te damos gracias porque hoy en el nombre de Cristo clamamos a ti para que como generación de integrantes del Cuerpo de Cristo, no de la Iglesia de Ladrillos y cemento, sino del Cuerpo de Cristo, nos levantemos ya y resplandezcamos cada uno de nosotros como líderes en el tramo de control, en el metro cuadrado que nos toca influir, iluminar, transformar lo que nos corresponde, Señor. Te damos gracias porque eso es lo que anhelamos, una generación de mujeres y de hombres líderes de verdad, que seamos capaces con estos rasgos de carácter y acabamos de estudiar, de profundizar, que se hagan vida en nosotros, clamamos a ti Espíritu de Dios, llévate todo, corta, aleja todo lo que no nos permite llegar al máximo potencial del diseño original de liderazgo que Dios creó en cada uno de nosotros, ayúdanos, ayúdanos a ser esta generación que transforme por completo México, que transforme por completo el mundo entero Señor, que seamos capaces de levantarnos y resplandecer y entregarte cuentas maravillosas a ti y cuentas a nuestras hijas, hijos, nietos, bisnietos. O sea, dejarles un mundo mejor, dejarles un México mejor. En tu nombre nosotros hablamos esto, lo profetizamos, lo creemos, pero sobre todo, sobre todo, lo vivimos sabiendo que hecho está en Cristo. Amén y Amén. en comunidadunamis.com